0: 大人物小故事，小少年大梦想，欢迎来到童老师课堂的奇葩名人录。你好，我是童老师。怎么样？上集给大家留的思考题都找到答案了吗？其实名气啊，就是个工具，工具本身是没有好坏的呀，就看你怎么用。用好了，利人利己。难道不是一件又爽又有意义的事吗？今天我们就来跟嘎嘎学习如何出名。你现在上网随便一搜，就能找到好多本研究嘎嘎成名术的书。南加大的教授 Matthew d e f l i n 马修·戴夫兰教授甚至开了一门课，专门从学术的角度研究嘎嘎是怎么成功的。我虽然没有机会专门飞到加州去上这门课。但是戴夫兰教授的书《Lady Gaga and the Sociology of Fame》（《g a g a 小姐和名气的社会学》）却认真地拜读过。综合这本书和我多年来对 Gaga 的关注，我总结出了四个 Gaga 成功的关键词：他们是天分、专业、平衡和和谐。首先讲讲天分。一提到明星，我们首先想到的就是。哎呀，老天赏饭吃呀！你看她，天生长得漂亮，天生身材好，天生音色美、音域宽，天生的乐感好，天生四肢协调，天生会演戏，天生要占 C 位的。你如果觉得自己哪一项都不占，哎呀，千万不要气馁。你看看人家嘎嘎，身高一米五七，喝凉水都会长肉，长得吧。哎，反正绝对不是传统意义上的美女，卸了妆都没人认得。声音呢，也不是传统甜美清亮型的。估计她要是报考中央音乐学院的话，连准考证都领不到。所以，你先不要去想自己有什么天赋。在你这个年纪，才刚刚开始认识自己，认识这个世界，你多半是没有这个判断力的。想了也白想。你呢？也不要去看自己最擅长干什么，有时候自己最擅长的是爸爸妈妈老是逼着你苦练出来的，自己啊不一定喜欢。我说的对吗？那你说我我那我到底想什么呢？你只需要好好的想想自己最迷什么，有什么事情你是可以几年如一日都玩不厌，一玩起来就废寝忘食的。如果有的话。祝贺你，这就是你的天赋，抓住它，你就成功了一半儿。嘎嘎从小除了喜欢音乐之外，还特别喜欢穿衣打扮。有些人肯定会说：“啊，这都算天赋啊？”当然了，连古人都明白“行行出状元”。你一旦迷进去了，肯定愿意在这件事上比别人花更多的时间和精力。你不成功，谁成功啊？嘎嘎从小就是时装精，觉得衣服就是他的画笔，身体就是他的画布。小小年纪什么都敢穿，什么都想尝试，涉猎广泛，乐此不疲。渐渐的就培养出了独特的兴趣和品味。长大了才能灵感无限，什么电灯、电脑、电话、桌子、椅子、盘子都敢往身上穿，穿着穿着就成了时尚领袖。抓住天分之后，我们讲第二个关键词。专业，怎么样？想方设法的深入，让自己成为这方面的专家。你可能嘀咕了：“奇装异服还有什么好深入研究的呀？怎么怪怎么穿不就行了吗？”瞧瞧瞧，说这话你就外行了吧 ？Lady Gaga 穿过的服装中最令人津津乐道的是她在二零一零年 MTV 的颁奖典礼上穿的一条 mid dress。对你没有听错。真的是用一片片生牛肉缝在一起做成的裙子。这条看似很搞笑、很无厘头的裙子，也是有传承、有意义、有艺术价值的。首先，裙子的艺术传承和灵感来源于1938年意大利设计师 Elsa s c a p e l l a l i 的作品。其次，她想用这条肉裙子来抗议。当时美国军队里一条歧视同性恋军人的政策叫做 “Don't ask, don't tell”， 不问不说。跟他一起踏上颁奖礼红地毯的，不仅有这条肉裙子，而且有四名深受这项政策迫害的现役军人。就好像是说，谁都看到了我穿这条生肉做的裙子，即使没看到，估计你也闻到了。但是只要你不问我，我也不说。就好像我穿了条再正常不过的裙子一样，一旦你问了，哎呦，谢谢你就等着你问呢，正好给了我镜头和时间，在媒体上表达我的政治主张，表达我的不满和抗议。你看，看似无厘头的瞎胡闹，其实他样样有备而来，事事专业严谨。Lady Gaga 不但把音乐。当做学问来研究，也把时装当做学问来研究。他穿的每一件衣服，戴的每一顶帽子，穿的每一双鞋，都是有故事、有来历、有传承、有意义的。所以呀、啊，这条肉裙子被 Rock and Roll Hall of Fame 博物馆高价收藏了。你说这生肉的裙子怎么收藏啊？嘿嘿，人家博物馆。专门请来了动物标本的专家，把牛肉做成了牛肉干同时还保留了原本牛肉的颜色和形状。如果没有 g a 背后的这些钻研和专业，他的奇装异服啊，顶多就是个噱头，玩那么两三次，人们就看腻了。要想在见怪不怪的美国人面前长期的、持续的、稳定的制造不落俗套的惊喜。这绝对是一个高深的技术活呀！说到这儿，不得不提围绕在 Gaga 周围的一个专业的团队，叫 House of Gaga。那里面有专业的服装设计师、道具师、舞美设计师、乐手、音乐家、舞蹈家、电脑专家、平面设计家、律师和职业经理人。嘎嘎直到现在都没有在纽约买房，他早先赚到的钱呢，大部分都用在招兵买马、组建团队上了。从这一点上，嘎嘎是一个非常成功的创业家。讲到创业和艺术，就不得不提到第三个关键词——平衡。如果你把自己当做一个商业品牌来运作，商业的目的是什么呀？赚钱呗。如果嘎嘎的音乐太另类、太小众了，肯定赚不到大钱；但是如果他把自己当音乐家来塑造，音乐风格太大众、太流行了，唱唱口水歌、跳跳广场舞，虽然有群众基础吧，但是艺术上就没有新的建树，得不到专业人士的肯定，也不能青史留名了。所以呢，怎么把握好独特和流行之间的平衡？怎么把握好商业和艺术之间的平衡，两头都能讨好，那简直是 mission impossible。嘎嘎的厉害之处就在于他知道主流市场要什么，他在满足主流市场的要求之下呢，精明的一扭一个 twist， 挤进了只属于他自己的那么一丁点古怪，古怪的正好让你觉得有点不舒服。但又不会讨厌，比如嘎嘎刚出道唱的是摇滚乐，但是你知道摇滚乐的女歌手是很难出头的，难出头，咱就低头呗。她就接受了唱片公司的建议，专攻女歌手比较占便宜的电子舞曲，但是呢，她又在电子舞曲中加入了摇滚的桀骜不驯和愤世嫉俗。正好满足了青少年又想人见人爱又想特立独行的拧巴愿望。还有啊，唱片公司希望把她包装成金发年轻的美女。她虽然把自己的黑头发染成了金黄色，但是却用各种各样的奇装异服把自己扮丑。你去看看她的服装，虽然华丽丽、亮晶晶的。但是大部分呐、啊、都是有棱有角、硬邦邦的，像铠甲，甚至像武器一样，有一种雌雄同体的怪异和谐和力量，可远观而不可亵玩焉，形成了他独特的“嘎嘎”美学。在这里啊，我要向大家坦白，别看我在这讲的津津有味、唾沫横飞的，其实我是一个呀挺 boring、挺无趣的人。衣柜里呢，除了白衬衫，就是白衬衫。音乐呢，听来听去都是老掉牙的巴赫和老柴。你要问我现在哪个歌手有名，哪个乐队最火，我肯定傻眼。你要带我去唱卡拉 OK， 我翻遍了目录也找不到几首会唱的，最后可能啊，只好唱支山歌给党听了。哎呀，这么一说太暴露年龄了。让同学们顿时觉得，童老师你太老土了，太 out 了。你看，就像我这样老土、boring 的人，都被 Lady Gaga 吸引，因为我觉得她不是一个单纯的流行乐手，她的这个人、她的音乐、她的奇装异服、她独特的舞台表演方式、她的语不惊人死不休。还有他参与的社会活动，他代言的弱势群体，他的政治主张，他和粉丝互动的方式，是一个完整的、和谐的、互相巩固、互相印证的整体。他不单创造了自己的音乐，而且创造了一个圆融自洽的小宇宙。这一点呢，没有几个流行歌手有这样的能力、能量和愿望能够做到的。这。就是我要说的第四个关键词：和谐。讲完了四个关键词，最后我想讲讲运气和努力。为什么把这两个东西放在一块儿讲呢？因为他们俩啊，一个是自己完全不能控制的，一个是自己完全可以控制的。运气这个东西有就有，撞上就撞上了。嘎嘎出道的时候。正好撞上了西方唱片业的空窗期和社交媒体的蓬勃发展，山中无老虎，其他的动物就容易称王称霸咯。至于努力，同学们呐、啊，没有一个人是随随便便成功的，所有你羡慕的明星，背后都付出了异于常人的努力。但是呢，在运气和努力之间，仿佛又有一种神秘的联系。这种联系呢，可以用一句话来概括，那就是运气总是偏爱有准备的人。所以，希望你又有运气，又很努力，活得又严肃又活泼，成为改变世界的明星。我们下期再见吧。